0: Este podcast é uma produção da Agência de Bolso, conteúdo para freelancers e microempreendedores.
1: Prepare sua mente, agente seus fones de ouvido. A partir de agora, seu mundo será digital no ar. Wow. Trendcast.
0: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você gestou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom na vida a gente faz acompanhado, eu tô aqui com um cara que eu admiro pra caramba pra gente falar sobre produção de conteúdo na internet, sobre como ganhar dinheiro, sobre se é possível ganhar dinheiro ainda produzindo conteúdo. E ninguém melhor pra falar sobre isso do que Brian Rizzo. E aí, cara, tudo bom? Tudo certo, mano? Maravilha. Como é que vai
1: essa, essa vida aí? Muito boa, cara. Tudo T tranquilo, tudo nos conformes dentro do... Tá, tom minha... tá tomando
0: um chimarrão agora, Brian? Não tô, porque tá muito
1: calor aqui no escritório. Eu tenho que fechar a janela <risos> quando eu vou gravar alguma coisa. E aí fica muito quente, mas também se eu não fechar Fica muito desligar barulho ar -condicionado. Eu não tenho ar-condicionado, se eu tivesse estaria ligado nesse momento
0: não mas eu tava com o ar-condicionado ligado E tive que desligar porque parece um helicóptero aqui <risos> no negócio.
1: Mas aí tem uma mutretas ali Que tu configura pra eliminar o som Do, do ar-condicionado, eu já aprendi essa técnica Eu ah, só falta o ar-condicionado agora
0: Eu acho que o meu não, cara, o meu é de 1900 esse ar-condicionado e <risos> não parece aqui
1: que tem jeito não Não, não, a mutreta é no microfone, é no, no gravador
0: Ah, entendi, entendi Tem isso aí, Porra, tem isso aí que, que, que dá queria fazer. saber fazer
1: É interessante, cara é Uma tecnologia maravilhosa que porém eu, eu investi demais nela e não sobrou pro ar-condicionado Mas quem sabe no futuro aí.
0: <risos> <risos> Massa, cara Cara, eu acho que, que é difícil uma altura dessas, mas quem não te conhece, cara, o que, que tu faz aí na, na internet? Dá, dá um panorama geral de quem é Brian Rizzo.
1: Boa, meu nome é Brian, eu trabalho com produção de conteúdo especialmente para internet aí faz uns 10 anos, e eu me sinto um baita de um velho falando isso, eu comecei a fazer podcast em 2009, faz 10 anos, e, cara, é, Nossa, é cara. muito louco parar para pensar nisso agora. Eu, eu, geralmente, quando me apresento, nem falo sobre essas coisas. Mas como tu me convidou aqui para falar sobre produção de conteúdo, eu meio que parei para pensar as coisas que eu já fiz, assim. E eu percebi que é. eu comecei a fazer podcast faz 10 anos já. E, claro, que eu parei por boa parte desse período, mas voltei a fazer já faz uns 5 anos. E estamos aí. Eu tive já blog, já fiz coisa para o YouTube, sem a minha cara, né, na parte de produção escrevendo e tal, depois fiz com a minha cara também, sei lá, agora conforme a gente for conversando a gente vai lembrando algumas coisas que eu já fiz, mas atualmente eu tenho um podcast que chama Eu Tava Lá, que é um podcast de histórias onde eu ligo para ouvir histórias que pessoas já tenham vivido. Então eu ligo para alguém para bater um papo e a gente conversa um pouco sobre a pessoa, sobre o que ela faz, de onde ela veio e tudo mais. E depois a gente introduz uma história que essa pessoa já viveu e que ela queira compartilhar com os ouvintes do lá. E o lá começou em março do ano passado, inclusive tu já participou, um episódio muito bom que tu conta todas já, as aventuras já, já. na China.
0: E de quando eu coloquei fogo na agência. De quando
1: colocou <risos> fogo na agência também, é verdade. E é isso, assim, eu tava lá, acontece toda segunda, começou em março do ano passado. Eu não tô contando, mas eu acho que já fez um ano, ou tá fazendo um ano por agora. podcast que eu gosto muito de fazer e que eu me orgulho muito dele, assim, porque ele é uma, um facilitador para as pessoas que não conhecem podcast entrarem, assim, porque cada episódio é independente um do outro. E as pessoas podem ouvir qualquer episódio, pode ouvir em qualquer ordem, pode fazer o que quiser. E também já recebi relatos aí, feedbacks de pessoas dizendo que o que eu tava lá foi a porta de entrada pro mundo do podcast. E, e eu me orgulho bastante disso, assim, porque eu acho que é uma mídia que tem muito a crescer ainda. A gente com certeza vai falar disso aí ao longo do papo.
0: Não, sempre que alguém me pergunta, cara, algum podcast para começar a escutar, eu, eu sou meio que um. Como é que eu posso dizer? É, esses caras que, de igreja assim, que ficam tentando catequizar as pessoas, eu sou meio que isso <risos> com um podcast. Né? Um
1: evangelizador.
0: <risos> isso, evangelizador, exatamente. <risos> Só que, pô, tu vai dar um nerdcast pro cara, que é um programa de duas horas, meia é. hora, os caras lendo e-mail e tal, o cara não vai achar bacana, né?
1: É, eu tenho experiência com isso. Eu tenho um, um amigo, tinha um um cara que trabalhava comigo, lá pra 2008, eu acho, 2000, não, um pouco depois, eu descobri o Nerdcast bem depois, eu descobri o Nerdcast lá pra 2010. E eu lembro que eu ouvi um tema que eu achei muito legal, que era uma parada meio científica e tal. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele gostava muito dessa, desses temas e tal. E aí eu mandei pro cara o link e falei, cara, escuta isso aqui que tu vai gostar. Aí ele pegou o link, na época do MSN, e falou... Ah, vou escutar e tal, depois eu te falo. Aí, tipo, 40 minutos depois, ele me mandou uma mensagem falando... Cara, mas eles não estão falando daquilo que tu falou, que eles iam falar. E aí eu <risos> falei, em que parte tu tá? ele disse, ah, eu tô aqui na parte que eles estão lendo uns e-mails. E ele fazia, tipo, já 30 minutos que ele tava escutando. E aí é... eu falei, ah, não, é mais pra frente, eu devia ter te falado onde começa de verdade. Tipo, ficou aquela coisa de que eu pensei, putz, esse negócio não é pra qualquer um. Mesmo o cara que manja de tecnologia e que gosta de, de mexer com o computador e tal ele não sacou que o formato do papo que eu queria mostrar só ia começar lá na frente, sabe? Isso ainda é uma barreira, assim, pra galera conhecer podcast.
0: Exatamente, é por isso que eu acho que o teu, o teu estilo de programa é tão bacana. Um outro que eu gosto de recomendar bastante pro pessoal é o Nário Rodô, que fala mais um pouco sobre ciência e tal, mas é, curtinho, é, né? é mais curtinho, foca num tema específico, não, uhum. não tem piadas internas, então não precisa ter escutado outros programas e tal, então é, é bacana. Legal. Então, se, se tem alguém aí ainda que, que não escuta Recomendo bastante ou Eu Tava Lá Boa, é e obrigado Uma coisa que eu queria te perguntar já, Brian de, de início, você falou que começou há nove anos atrás podcast, cara Como verdade. assim, cara? Eu não, não sabia disso
1: É verdade A minha vida na internet Ela começa por, sei lá Meados de 2013 Aliás, mentira Meados de 2003 Eu tenho, ao longo da conversa eu ver que eu tenho muita dificuldade com anos Uh, eu me perco demais, cara. Botaram um inventário de, de mudar a década e aí botaram um, um número 1 um ali antes dos negócios e aí eu me atrapalho. Então 2008 e 2018, para mim, é a mesma coisa. Eu, depois que eu falo, que <risos> eu percebo. Mas bom, ó, começa, né? começa lá por 2003, que foi quando entrou o primeiro computador na minha vida. Que foi um tio meu que era tipo... O tio tecnológico, assim, ele era tipo... Como que é o nome do Homem de Ferro? O... o
0: Tony Stark. Tony
1: Stark. Ele era o Tony Stark da família. Ele montava... Ele era o cara que mexia com televisão, muito atrás, que, tipo, abria as TV e mexia nos tubos e arrumava os troços. E aí, um dia, ele descobriu computação e começou a mexer em computador. Ele abria os gabinetes, botava, trocava as placas, botava memória, tirava memória e tal. que ele falava pro meu pai que a gente tinha que ter um computador em casa computador era o futuro e tal, e meu pai nunca acreditou muito a ponto de investir comprando um computador, até porque na época a gente não tinha muito como assim, computador era caro e a nossa família vivia meio apertada assim, e aí meu tio falou, não, eu vou levar um computador para vocês, e era um 486, que em 2003 já era um troço velho, há muito tempo, uh -huh. e que tinha um monitor que era, não vou saber dizer quantas polegadas, mas ele era preto e branco. Ele era um monitorzão <risos> de tubo preto e branco, devia ser tipo umas 11 polegadas. Ele era tipo aquelas câmeras de segurança, sabe? Que tem em prédio antigo assim. Ele era uh -huh. bem pequenininho e ele só transmitia imagem preto e branco. Mas foi ali que eu comecei a saber o que era o computador. Comecei a aprender a digitar, a usar o Word, paint e tal, apesar de o ser vertu e branco, era meio triste, mas eu sabia como que funcionava <risos> mais ou menos ali. E aí eu comecei a gostar de computador, me interessar por computador e fui fazendo várias coisas no ramo assim de informática, até que lá em 2007 eu estava com 17 anos, não aguentava mais o ensino médio, estava no último ano já, e aí eu falei, putz, eu quero começar a trabalhar. E eu falei com um amigo meu da igreja na época... Que ele tinha um cara, que era tipo um, um senhor da igreja assim, que ele era proprietário, fundador de um provedor de internet lá da cidade. É até hoje o maior provedor de lá. E eu conversei com esse meu amigo, falei, ah, eu gosto de computador, quero trabalhar nesse lugar aí e tal. E aí ele meio que fez a ponte com o cara, o cara me entrevistou e eu comecei a trabalhar lá em 2008, em março de 2008.
0: Tá, tô construindo a linha do tempo aqui.
1: Isso, boa. E aí, ó, de 2013 a 2008, era meu interesse por, por computadores. Em março de 2008, eu comecei a trabalhar no provedor, e aí lá era uma coisa muito técnica, assim. Eu fui trabalhar inicialmente num setor que chamava Help Desk Center, que é basicamente um, um termo chique de dizer suporte técnico, e eu uhum. ficava lá atendendo telefonemas e resolvendo problemas de pessoas. O provedor ele tinha abrangência pequena, assim, eram pessoas da cidade de Rio Grande, e Pelotas, que é uma cidade bem do lado ali, mas que tinha um pouco menos de clientes, assim. Cara, era muita gente que não fazia ideia do que era um computador e ligava, tipo, ah, estou sem internet. Aí eu, conversando com a pessoa no telefone, descobria que o sobrinho dela tinha arrastado o ícone do Internet Explorer para dentro de uma pasta. E aí, isso era o problema de estar sem internet da pessoa, sabe? E nesse meio tempo, eu ficava muito ocioso e eu tinha mais dois colegas que trabalhavam nesse setor, assim... Também atendendo o telefone, e raramente os três estavam atendendo. Geralmente um estava atendendo e dois estavam à toa, ou os três estavam à toa, era pouco movimento, assim. E a gente nesse tempo livre ficava visitando blogs. Isso era 2008, na época, já que era Banguela, o Xongas, tinha o Asnos, que era do Nhoque, até que gravou, eu tava lá comigo depois. Essa galera toda eu fui conhecendo depois, tanto o Rodrigo quanto o Flávio do, do Xongas, e toda essa galera que fazia blog, que era gigante na época, mais pra frente acabei fazendo amizade, assim, que foi. Lá pra, ainda em 2008, mas lá para dezembro, que eu resolvi que eu ia criar um blog meu, porque eu via a galera do meu, do meu trabalho ali, do provedor, visitando esses blogs, copiando os links e mandando por uma lista de e-mail que tinha da empresa, assim. Era, era um negócio meio trabalhoso, nem tinha MSN na época dentro do provedor, né? Já existia, a gente já usava, mas não tinha uma comunicação direta dentro do provedor que tu mandasse o link e todo mundo visse, sabe? E aí eu falei, putz, eu não vou ficar mandando coisa por e-mail, eu vou criar um blog e essas coisas que eu vejo durante o dia nos outros blogs que eu acho legal, eu vou transcrever no meu blog, explicando ali o que eu achei sobre aquilo, o que, que é e tal, e, e postando, enfim. Na época, vídeo era muito difícil, né? Começou a dar certo, a galera da empresa gostava de ver... E aí visitavam todos aqueles outros blogs e visitavam o meu também. E, eventualmente, meu próprio blog aparecia naquela lista de e-mail, com linkzinho lá para as pessoas verem.
0: E esse já era o blog do Brian daí?
1: Já era o blog do Brian. Eu já tinha feito outros blogs do Brian antes, lá para 2005, 2004, mas era muito, muito mais precário. Nem tinha domínio.com.br, eram de blog gratuitos que existiam, mas que eram muito ruins e o blog era muito feio. Foi só lá trabalhando no provedor mesmo, em 2008, que eu resolvi começar a tentar entender como é que funcionava a questão de programação, e, e tudo mais layout, e aí eu pude focar mais no conteúdo, mesmo que aos poucos eu fui descobrindo que era o que eu gostava de verdade.
0: É, eu tenho uma crítica, cara, a fazer, eu te acompanho desde o tempo do, do blog do Brian. Que louco! E, e você usava, eu acho, aqui no Twitter depois, ou no próprio blog, eu não sei, um desenho, né? Que era um, uma caricatura uhum. tua, alguma coisa usava. assim. E o desenho era muito mais bonito do que tu é realmente, cara. <risos> Sem dúvida. O desenho... É puta propaganda enganosa. Assim.
1: <risos> o desenho ele era uma versão minha de 2007, né? Que foi nas primeiras versões do blog, eu contratei um cara para fazer. Eu lembro que ele cobrou tipo 300 reais na época, era uma fortuna. E, uhum. e ainda mais que eu trabalhava no provedor, eu recebia tipo 450 reais. E aí eu, eu comecei a fazer o blog, mas eu queria muito fazer, tá? Eu dei um jeito, paguei o cara, e aí eu usei aquele desenho por muito tempo. Eu lembro que eu tirei uma foto, mandei pro cara, ele fez lá o desenho, me mandou, e eu comecei a usar ele no blog, mas porque eu não queria muito mostrar minha cara. Primeiro porque eu não gostava de aparecer, e segundo porque as câmeras que eu tinha acesso eram péssimas, então não combinava, assim, eu gostava de postar coisas artísticas no blog... Tipo, artistas que faziam pintura na rua, coisas legais, coisas Bonitas, assim, e as fotos que eu poderia Fazer eram muito ruins, e eu era eu não me uhum. achava bonito também, eu sempre fui feio Então eu não queria <risos> aparecer, eu queria ficar na minha E o desenho foi uma forma que eu encontrei de fazer isso
0: Eu lembro que eu, eu te acompanhava no, no blog do Brian, te seguia no Twitter e tal E dei muito uhum. tempo depois Aí eu já escutava ou não ouvo a, a Uma cara assim Sim. Tu comentou em algum momento que tu tinha O blog do Brian em algum programa tá. E aí eu falei, peraí, o cara Cara, o Brian do Novo é o Brian do blog do Brian? Como assim? Isso não faz é, pode crer. Pra mim.
1: Não tem tantos <risos> Brian's na internet. Exato.
0: porra daí eu consegui <risos> conectar as duas coisas daí minha, minha cabeça explodiu.
1: <risos> que legal.
0: Mas então, beleza. Em 2008 tinha um blog, então, e esse blog... É. Com, como, quando que ele explodiu, assim? Porque... Chegou a, que você falou, você conseguiu entrar em contato com outros blogs maiores e tal, foi aumentando o teu network, quando que você viu que dava para transformar esse blog em um negócio mesmo, ganhar dinheiro com isso?
1: Cara, demorou muito, eu comecei em 2008, foi em 2008 que eu criei o blog, aí o blog começou a ter uma pequena relevância, não tinha dinheiro nenhum envolvido, mas começou a aparecer em outros blogs, o Jacare Banguela começou a colocar lá naquele post de links da semana, que foi muito tradicional em blogs na época. Uhum. O próprio Não Salvo, de vez em quando, colocava no links da semana. E outros blogs começaram a colocar nos links da semana posts do meu blog. Isso levava algumas pessoas para lá. E entre essas pessoas que foram conhecer o meu blog, teve um pessoal que era daqui de São Paulo, de Bauru, que tinha um podcast chamado Noobcast. Ele uhum. era, de certa forma, eu só fui descobrir isso depois uma antítese do Nerdcast, assim. Tipo, o Nerdcast eram caras especialistas falando sobre assuntos interessantes, e os, os caras do Noobcast, eles eram exatamente o contrário. Eram caras que não entendiam nada sobre nada, falando o que eles achavam sobre aquilo que eles não entendiam direito, sabe? <risos> Nossa. E, aí, é, e aí, eles me chamaram pra participar de um podcast falando sobre o meu blog, e era um episódio sobre Crepúsculo, que era um filme que na época tava bombando, assim, e que eu nunca tinha visto, inclusive. E aí eu falei, ah, beleza, eu topo, vou ver o filme e a gente comenta alguma coisa, aí eu fui lá, vi o filme, achei meio ruim, tinha topado né, participar com os caras e a ideia deles era meio que zoar, assim, era aquela época que, que a internet era muito zoeira, assim, era, era falar mal de tudo e de todos, acho que foi até um pouco antes do Felipe Neto com aquele quadro Não Faz Sentido dele. E aí eu participei desse podcast lá em 2009, 2010, assim, finalzinho de 2009, eu acho. Pô, podcast e gente...
0: não era nada, né, cara, nessa, nessa é... época. Era já existiu o Nerdcast, podcast, assim. né? É, já existiu o Nerdcast. Algum tempo. É. Mas se parar pra pensar, era muito pequeno, obviamente, o Nerdcast. Até hoje o público do, do Jovem Nerd não é gigante, do Jovem Nerd, né? O Nerdcast tá. é muito maior do que os outras mídias do, me parece do Jovem sim. Nerd. É, me mas, parece sim. É, pô, se parar pra pensar, nem o YouTube era difundido direito, né, cara?
1: Verdade, verdade. Pior que é isso mesmo. E aí a gente... Aí eu participei lá desse episódio, foi legal, a gente se divertiu. Eu gravava por Skype na minha internet de Rio Grande, que na época devia ser tipo uns 600k. Nossa. Então era uma conexão precária, numa estrutura toda precária, com um microfonezinho daqueles fininhos, sabe? Aqueles microfonezinhos que tu bota na é. mesa, né? computador.
0: Microfone de lan house.
1: De lan house, é. Então assim, eu nem tenho acesso a esses arquivos hoje, mas eu tenho total clareza de que era horroroso. Mas a gente se divertia fazendo assim. Eu fiz esse episódio e aí parece que teve uma repercussão legal, assim. Poucos episódios depois, eu passei a ser membro fixo desse podcast. Toda semana eu participava. Se não me engano, ia pro ar nas quintas-feiras e toda semana eu tava lá e a gente falava de alguns temas e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer podcast. Respondendo a tua pergunta, que tu falou de dinheiro, eu continuei fazendo meu blog e o podcast por muito tempo, e aí lá pra 2012, eu acho, aí já tem um pouco de confusão nas datas, porque pra mim foram períodos muito parecidos, assim. Mas eu, eu, eu sempre atualizando o blog, todo dia, e fazendo porque eu gostava de fazer mesmo. E aí eu recebi um e-mail da Claro, de telefone, a Claro tava lançando algum aparelho, eu acho que devia ser algum iPhone, assim, na época, e eles queriam fazer uma publicidade no meu blog. E aí, eles me ofereceram, acho que foi 500 reais Foi alguma coisa uhum. assim. Perto do meu salário, assim. E aí, eu fiquei muito chocado. Falei, cara, quanto dinheiro? Os caras querem me oferecer para fazer um post, assim. Eu trabalho <risos> o mês todo para ganhar quase isso. E aí, eu respondi para eles, tal. Era uma, uma agência né, que estava intermediando. E aí, rolou, assim. Aí, eu fiz fiz uns posts. Eu lembro que tinha uns memes na época, tal. Da Clara. e linkava lá para o site deles, não sei o quê. E eu achei, putz, que legal. Dá para ganhar dinheiro com isso. No começo de 2013 foi, tipo, a bolha do Facebook. Não sei se tu já estava na internet nessa época, uhum. se tu lembra que as fanpages do Facebook tinham 100% de alcance do, sim, sim. Do, do público, assim. Isso começou mais em 2011, mas lá para 2012, 2013, que a minha fanpage estava grande e eu comecei a conseguir surfar nessa onda, assim. Eu cheguei a ter mais de 200 mil fãs no Facebook, na fanpage do blog, e na época, tu com 200 mil fãs, tu atingia 200 mil pessoas mesmo, assim. É, de e graça. A galera... De graça, de graça. E a galera interagia muito, acessava muito o blog. Eu lembro que teve um dia que o meu blog teve 450 mil acessos únicos. nossa. O meu servidor aguentou, não sei por que milagre, e aí, dali em diante, meio que começou a ter sempre essa média, assim. Eu comecei a ter, tipo, 200 mil era normal, assim, no, lá para 2013. Com isso, óbvio que chamou a atenção de algumas marcas e eu comecei a conseguir ter uma renda de AdSense bem segura, assim. Que era já mais do que eu ganhava no provedor, que não era muito difícil, né? Como eu já falei aqui. Uhum. E, e aí, foi a hora que eu pensei, putz, acho que dá para eu levar isso mais a sério, assim. Então, quem sabe, se eu me dedicar mais, eu consiga, no mínimo, estabilizar esses ganhos, assim, essa produção com o que eu gosto de fazer e, e escalar, né?
0: Porra, que legal, cara. A gente tinha um blog aqui, eu e o meu sócio... E a gente tinha umas duas mil visitas por dia, assim, né? Não era muito. Uma vez a uhum. gente fez um post falando de quanto que o Felipe Neto ganhava e daí a gente bombou, assim. <risos> mas foi um dia específico. <risos> que... É, mas
1: os números na época não eram tão grandes também, né? Hoje em dia, um blog com 2 mil acessos é pouco, mas tem muita gente na internet. Lá para 2010, assim... 2 mil acessos, era legal até.
0: É, exatamente. Esse blog era mais ou menos ali 2013, 2014, né? E a gente tirava tá. ali, vai lá, 200 dólares por mês com o AdSense, que pra gente, porra, era sensacional, já, né? Era muito sim, bacana. Sim. E, claro. e quando que percebeu? E, porque hoje em dia não dá mais pra viver de AdSense, né?
1: Eu acho que não, eu não consigo, né? Deve ter gente que, que consegue, mas são números muito diferentes. E daí né? tem
0: que produzir umas fake news pra conseguir uns...
1: <risos> é, esses caras que conseguem, aí, né? ainda assim eles devem sofrer, porque eu lembro que no final assim, quando o AdSense pa passou a morrer de vez, era muito porque a galera mudou o comportamento, as pessoas já não acessavam o blog mais, elas só liam o título e compartilhavam então um compartilhamento no Facebook que tinha sei lá, um post que tinha dois mil compartilhamentos, tipo 200 pessoas entraram no site, o resto tudo era só compartilhamento no Facebook. E veio o WhatsApp, que as pessoas só queriam printar e compartilhar, ninguém mais queria abrir link, né? Então isso foi matando, assim.
0: Eu, eu acho que foram dois grandes vilões, ver se tu concorda comigo. Eu acho que o YouTube, é primeiro, é. e aí é engraçado porque eu acho que os blogs ajudaram a divulgar muitos canais no YouTube, né? E depois o YouTube. Com certeza acabou colaborando para que as pessoas não acessassem mais os blogs. E o Facebook também, né? Acho que o Facebook colaborou para o crescimento de muitos blogs e depois acabou matando, né? Foi autoconsumido. Sem dúvida. O
1: Facebook inclusive mandava e-mail para gente na época. Eu recebi e-mail lá no, no contato do meu blog sugerindo, e-mail do Facebook sugerindo que eu criasse uma página. Eles bombaram muito mesmo o Facebook com os blogs e com as páginas, né? Com as fanpages, com pages. E depois começou a mudar a forma de funcionar. Que passou a, o alcance a ser menor e tal. E hoje em dia acho que o alcance é tipo 1%. E olha lá, é terrível. se tu não pagar, né? É
0: terrível. A gente é. trabalha com isso aqui. É, é, é de chorar num canto assim, posição fetal.
1: <risos> sim, Mas, sim, E
0: foi mais ou menos nessa época que você decidiu ir para São Paulo, largar emprego? Como é que foi, cara?
1: Foi. Então, aí eu comecei a ganhar dinheiro com o blog e eu ainda tinha meu trabalho no provedor. A minha estratégia foi, eu resolvi que eu ia viver só do dinheiro que o provedor me dava e o que o, o que viesse do blog, o que entrasse de grana extra, assim, eu ia guardar. Lá por 2012, começaram a, a acontecer aqueles eventos aqui em São Paulo, tipo o YouPix, a própria Campus Party, que existe até hoje, o YouPix parou de existir. Em 2012, assim, a galera vinha para São Paulo e fazia palestra, painel, falando do blog, falando de de produção de conteúdo falando do, das coisas que tinham bombado tinha muito meme muito aquela galera tipo de vídeo que ficou que, que foi engraçado tipo um vídeo engraçado da internet que foi para um blog e aí eles levavam a pessoa lá tipo para a nossa alegria aquelas coisas assim era, um, era realmente um festival da internet era onde a internet e o mundo real se encontravam assim sabe uhum. e isso foi 2012 e aí foi a primeira vez que eu vim para São Paulo eu vim Fiquei na casa de um cara que eu conhecia só da internet também. E eu já tinha contato com blogueiros do Rio Grande do Sul. E lá a gente se, se reunia com alguma frequência, assim... E quando rolava essas vindas para São Paulo, a gente já meio que sabia o contato um do outro. Ah, vamos para São Paulo, tá? A gente vinha. E ficava meio que hospedado todo mundo junto, assim, para não gastar muita grana, né? Essa comunidade se misturava com a comunidade das pessoas de São Paulo, que também tinham o EBSP, que era o Encontro de Blogueiros de São Paulo. Em 2012, eu vim para São Paulo pela primeira vez, conheci esse mundo louco que é São Paulo, achei o metrô uma coisa incrível, <risos> tecnológica, <risos> e, e eu voltei. Para Rio Grande depois e falei para minha mãe: putz, eu vou morar em São Paulo, porque São Paulo é muito <risos> legal. Esse mercado que eu estou descobrindo é, é um mercado que me parece promissor, porque tem muita gente envolvida nisso e tinha gente que ganhava muito dinheiro. Eu não ganhava um terço do que esses caras ganhavam assim, mas eu via que eu tinha potencial de um dia, quem sabe chegar no nível deles, assim. E aí, isso foi em 2012. Eu fui mudar pra São Paulo de verdade uns dois anos depois. Que aí, entre 2012 e 2014, que foi quando eu vim de vez, eu ainda vim outras vezes, assim, pra outros eventos, pra, pra campus, pro, pra outros dupeaks. Cada vez que eu vinha, meio que me apaixonando mais, assim. Quando eu vi que dava, lá pra final de 2013... Eu reuni o pessoal do provedor, meu chefe na época, o gerente e falei para ele: "Cara, eu tô querendo fazer uma experiência diferente, vou sair da cidade, vou morar em outro lugar e tal, e eu queria conversar com vocês aí para acertar a minha saída. Beleza, vai lá, pode fazer a experiência que tu quer fazer, e se não der certo ou se tu quiser voltar para cá, teu lugar aqui tá garantido". Ah, e aí eu fiquei muito tranquilo aí eu fiquei tranquilo, eu falei, ah, beleza, se eu posso voltar o que eu não quiser, nada a perder. então eu vou sem medo não tenho nada a perder, eu vou pra São Paulo, fico um tempo se eu achar ruim ou se não der certo, eu volto e, e essa vaga tá aberta até hoje lá, aí eu não <risos>
0: <risos> eu acho que se tu for lá pegar a vaga agora, não, não consegue
1: <risos> eu acho que não, porque eu parei de, de entender do assunto, né eu sempre visito eles quando eu vou lá, pra visitar minha família e tal, eu sempre vou lá no provedor e ver como é que as coisas estão, Vê se
0: a tua vaga tá lá ainda <risos>
1: eles cresceram muito, mas cara, eu não manjo mais de 1% dos assuntos, assim, porque eu virei o usuário comum porque eu foquei muito em produção de conteúdo e muito naquela coisa de entretenimento mesmo, e a parte técnica eu larguei total, se o meu Windows 10 de pau aqui, eu não sei nem se eu sei formatar ele ainda
0: <risos> Nossa Então vamos tentar construir a tua linha do tempo aí Então é, a gente tá em 2014, você tá morando em São Paulo, tá rolando Pronto, Copa do Mundo
1: Ainda não, uma, uma das coisas que me trouxe pra São Paulo foi um projeto que eu tinha junto com o Gui Toledo, Que é músico e junto com outros brothers assim aqui de São Paulo, todos eles eram de São Paulo E eu lá em Rio Grande a gente criou um negócio que chamava Ducassete que era um projeto de música com humor. O do Cassete, ele também era um blog, o do que inclusive recentemente descobri que alguém registrou esse domínio e ele é tipo um negócio de, de alimentação saudável, <risos> assim, é um site de receitas. Pô, é um eu entrei assim. agora pra ver. <risos> e aí era um blog também, porque na época não tinha como não ser, tudo precisava também ser o blog e também um canal no YouTube que era de produção de, de paródias, né? A gente pegava clipes, a gente tinha vários quadros, a onde a gente basicamente fazia música com humor. Então tinha clipes que a gente mudava a letra, tinha outros quadros onde a gente tinha músicas próprias e tinha várias maneiras de zoar. Uma delas que ficou bem famosa depois, que foi umas montagens que a gente fazia, totalmente inspirado naquele quadro gringo que fazia o Obama, que era o presidente americano na época, cantar algumas músicas. Tem uns vídeos do Obama cantando rap e tal. Uhum. A gente quis fazer com a Dilma, que era a nossa presidente. E que tinha uns discursos muito engraçados, assim... E aí a gente pegava os discursos da Dilma no YouTube... Transcrevia tudo... E aí depois cortava, editava as palavras direitinho e o Gui Toledo fazia um autotune em cima para parecer que a Dilma <risos> tava cantando. E tem várias músicas na internet. Eu lembro, assim. eu lembro
0: disso. A Dilma cantando o Show das Poderosas. <risos>
1: é, cara. Essa época era muito louca, porque hoje em dia se tu fizer uma coisa assim envolvendo política, dá muita merda, né? Mas na época a internet era só para dar risada mesmo. Então a gente conseguia Naquela brinca... época onde
0: todo mundo odiava políticos, né? Agora as pessoas amam os políticos, aí é mais, mais difícil.
1: É verdade. Pior que é verdade. Naquela época todo mundo usava todo mundo. Nem se sabia, assim, pelo menos na minha bolha, não se sabia o que era esquerdo, o que era direita. Era tipo, pode zoar Dilma, pode zoar todo mundo que aparece pela frente, a gente zoava assim. E não tinha nenhuma conotação política mesmo, era só porque a gente se inspirou no canal gringo que fazia do Obama e a gente achou que ia ser engraçado fazer com a Dilma. E até foi mesmo, a gente fez vários desses vídeos, dava uma grana preta na época de ciência. tipo, era comum um vídeo do, do cassete passar de um milhão uh -huh. de views, e isso em 2013, 2014 era um número Nossa. muito grande, não é que nem hoje. Que qualquer youtuber tinha, assim, faz um vídeo jogando Minecraft e tem esse tanto de visualização na época. Era uma coisa meio exclusiva, assim. Não era todo mundo que conhecia, que conseguia uhum. fazer. E aí essa era uma das minhas motivações de vir, assim. Primeiro porque eu podia vir, porque o meu trabalho tinha se tornado exclusivamente meu blog. E segundo porque os meus colegas do Cassete estavam aqui em São Paulo e seria interessante eu me aproximar deles para a gente começar a trabalhar junto, assim. E aí foi o que eu fiz.
0: Legal, cara. Então a gente já tem aí um, uma experiência tua criando blogs, já passou pelo podcast, já teve um, um primeiro contato com o podcast, já chegou no YouTube... É. E depois, cara, que, que outro é. formato de, de conteúdo que veio? Quanto tempo depois você entrou no Não Salvo? Como é que funcionou isso aí?
1: boa aí 2013, começo de 2014, o k começou a enfraquecer um pouco, porque a gente recebia a ameaça de morte de funkeiro, que não gostava que a gente zoasse. E a... Vocês tinham uns Narrando Clipe, eu acho, né? Que era, que era divertido era Tinha, que o Narrando Clipe era, um, era um quadro onde a gente pegava... Os clipes mesmo que a galera publicava, qualquer clipe, tipo um clipe da Madonna. Aí a letra da música da Madonna, a gente fazia uma paródia em português, onde ao longo de todo o clipe ela ia narrando os acontecimentos daquele clipe. Ela ia falando o que estava acontecendo no ritmo <risos> da música, né? E era uma coisa bem legal, mas que nunca dava o mesmo tanto de view. Quando a gente fazia um clipe do Michael Jackson ou quando a gente fazia um clipe do MC Guimê. Era muito diferente, a galera sempre gostou mais uhum. do de funk. Porque a gente zoava os funkeiros e é muito mais engraçado tu zoar um cara que faz parte da tua realidade do que tu zoar o Michael Constante. Jackson, né? E aí alguns funkeiros não gostavam. A gente recebeu a Mestre de Morte <risos> de verdade, assim. E a gente ficou... Meio... Putz, que saco e tal. tem que lidar com esses caras pra sempre. E... e aí logo em seguida o YouTube mudou as políticas também de monetização de conteúdo musical, tu não podia mais fazer paródia e monetizar, dependia muito das produtoras e tal, algumas gravadoras não deixavam o vídeo ir pro ar, se tu subisse o vídeo eles removiam na mesma hora, outras deixavam o vídeo ir pro ar, mas a monetização ia toda pro artista, pra, pra gravadora, então de um jeito ou de outro não valia a pena pra gente fazer. Foi cada um pro seu rumo, eu voltei pro meu blog, o Guitoledo foi trabalhar com o Rafinha no, no Agora é Tarde, na época, na, na Band, a gente já tinha um contato com o pessoal da Band, porque a gente fazia com o do Cassete Produções para o CQC, que era... Os próprios vídeos da, da Dilma cantando e tal, a gente fez com o Datena também, com a galera da Band, assim. E aí, eu fiquei só com o meu blog de novo. Casa, trabalhando com o meu blog. Na época, eu tava morando com o Igor Seco, porque o Igor ele é lá de Santa Catarina, uhum. de Santa Catarina, e ele tinha vindo para São Paulo para trabalhar no não Salvo. E o Igor tava morando no, no ABC Paulista, que é um lugar bem longe da onde era o escritório do não salvo né? E eu por acaso tava morando perto. E aí o Igor falou: "Putz, eu posso morar contigo aí, vamos dividir apartamento, tal". E eu achei ótimo, porque eu pagava um aluguel caro e eu não tinha salário, né, que até então eu tava muito acostumado a ter salário todo mês e vivendo do meu blog eu não tinha mais. E eu tinha um pouco de medo assim, um pouco de cagaço disso, de um mês não ter nada e eu não ter pagar as contas. E a mudança do Igor pro meu apartamento foi ótimo pra mim, porque a gente conseguiu quebrar as dívidas, as contas no meio. Eu trabalhando com o meu blog, o Igor trabalhando no Não Salvo, um belo dia lá em mar... em, para aí, setembro? 11 de setembro, porque eu comecei no dia 11 de setembro. Eu lembro que a gente até tava... Procurando coisa pro site assim, e só tinha na timeline lembranças do Putz. atentado de 11 de setembro, né? Mas enfim, aí no dia 10 de setembro eu soube que existia uma vaga no Non-Salvo, que eles estavam procurando alguém para entrar na equipe, e aí eu já tava no ponto assim, eu já tava ali, já morava perto do escritório, já conhecia todo mundo, já trabalhava com blog há um tempão. Então, eu tava pronto, assim, era só ir. E aí, eu entrei pro Não Salve em 2014. Ah,
0: Mas, porra, foi rápido pra caramba, então. Eu pensei que, pensei que tinha passado mais tempo em São Paulo e, e depois que tinha surgido essa oportunidade aí.
1: Não, o Não Salve foi legal pra mim, porque, na época, era um trabalho que eu já fazia e era uma oportunidade de sair um pouco de casa, porque eu não tinha nenhuma noção de como era trabalhar em casa e eu também não tinha nenhuma noção de como era morar sozinho, né? Porque eu até então só tinha morado com meus pais. Eu morei sozinho aqui em São Paulo uns três meses, até o Igor se mudar para lá. E depois, quando ele foi, aí minha rotina começou a mudar um pouco, assim. Porque ele tinha o horário dele de almoçar na hora certa, de sair para trabalhar de tarde. E aí eu comecei a ter alguma rotina. Mas era meio deprê ficar só em casa, assim, no ritmo que a gente vivia na, naquela época, né? E pro non Não Salve vai ser legal, porque eu vou poder continuar fazendo o que eu faço e vou ter uma rotina, vou ter um escritório e tal. E foi muito bom, de verdade. Em 2014 começou essa aventura lá no Não Salve, no Ah, que massa, cara.
0: E, e no não salvo, eu tava acostumado a te ver em alguns vídeos, eventualmente, participar dos podcasts e tal. Mas qual que era a tua real função lá dentro? Assim, você tinha que preencher planilha de vez em quando, ou era tipo o dia inteiro vendo vídeos? Sei lá, <risos> eu acho que pra, pra gente que acompanha de fora não tem muita noção do que, que se faz, né? Qual que é a função de, de alguém lá dentro?
1: O não salvo, ele, ele era meio bagunçado, mas ele tinha algumas funções estabelecidas, que era eu, o Luigi e o Igor a gente trabalhava procurando conteúdo para o blog e na função que a gente chamava de editor de conteúdo. A gente escrevia os posts, juntava lá os vídeos, às vezes dava ideia para o nosso editor de vídeo, de, putz, esse vídeo aqui é legal, mas a música não é boa, troca essa música por tal coisa. A gente fazia umas montagens, assim, juntava as coisas e trabalhava na criação do conteúdo para o blog mesmo, isso lá em 2014. Aí em 2015, a gente resolveu fazer podcast, que na ideia original era um videocast, era tipo um canal no YouTube onde a gente ia sentar e conversar pra falar sobre as pautas da semana, assim, tipo, cara, era exatamente um podcast, uhum. só que era em vídeo, porque ninguém sabia o que era podcast. E aí eu falei, putz, mas para aí, há um tempo atrás eu tinha um podcast com os caras e tal, e aí eu contei o que eu fazia, e eles acharam muito massa, assim, só que eles nem sabiam o que era podcast. Eles sabiam porque existia o Nerdcast, mas eu acho que até não muito tempo atrás, muita gente sabia o que era Nerdcast e não sabia o que era podcast. Tipo, o Nerdcast, ele é um formato do Jovem Nerd, mas existem outros, ninguém sabia, sabe?
0: Era tipo vamos vamo fazer o Nerdcast do Não Salvo?
1: É, <risos> tipo era tipo esse o papo, assim, era tipo pô, legal, então tem outros, assim e aí eu falei, ah, eu já fazia um, que era mais ou menos assim e tal, eu expliquei, contava, e aí todo mundo se interessou e a gente, e surgiu uma empresa que era um estúdio que é um estúdio aqui de São Paulo, que já era um estúdio focado na produção de podcast, isso lá em 2015 e aí eles convidaram a gente pra ir lá gravar, assim, eles tinham um estúdiozão mesmo bem bonito, e eles queriam que a gente fizesse lá o, o Não Salvo Cast, sei lá como é que ia é é se chamar, e aí aí a gente foi. E nós gravamos uns três episódios lá. Eu lembro que o primeiro episódio nem tinha nome. A gente gostou de fazer podcast junto, era muito legal. Eu nunca tinha gravado presencial, né? Gostei bastante de fazer. Tava se divertindo, só que era uma mão na roda ir pra lá. Nos horários que, que eles tinham conseguido pra gente, era muito ruim de ir. E aí a gente, putz, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos dar um jeito de levar essa gravação pra dentro do escritório. Porque a gente já se reunia todo dia no escritório do salvo da 1 às 8 da noite, que era o nosso horário de trabalho. Então, vamos levar, comprar um microfone, montar um estúdiozinho lá dentro, né? Uma mesa de som e tal. E vamos gravar nos horários vagos do escritório. Que a gente não tem que se preocupar com o horário de disponível do estúdio e nem com esse transporte que é difícil assim, beleza vamos então fazer isso e aí foi como o não ovo surgiu a gente gravando o podcast do Não Salvo no escritório do Não Salvo, falando sobre assuntos gerais, assim, e o nome Não Ovo foi dica de algum ouvinte. Isso surgiu Massa, cara, ouve.
0: porra, isso foi em 2015, cara. Pô, me parece tão, tão menos tempo, porque eu lembro de, de quando vocês lançaram o episódio piloto do, do Não Ovo e eu lembro de, de ter escutado.
1: É, esse episódio piloto, ele só tá no SoundCloud. Ele tá tá lá, não tinha nem o Luigi na época e, e era muito diferente, cara. Era uma coisa totalmente bizarra, assim. É, depois que a gente é, seguiu, se foi sabe? Esse
0: que, que eu escutei, eu, lem, eu, eu lembro muito claramente de ver o Cid anunciando o novo projeto, assim, e, e ter ido escutar. É, mas uhum. na minha cabeça não fazia tanto tempo, assim, sei para pra mim parecia três anos é, atrás.
1: pode crer, não é? Quatro. Faz um pouco mais. E aí o primeiro episódio real do Não Ovo foi um episódio já com um convidado, que foi o Maurício Meirelles, e que depois nunca mais teve convidado por um tempão, assim, porque a gente foi meio que se adaptando e, e fazendo nosso formato. Mas foi uma coisa, uma piada engraçada, assim, de começar com, com o Maurício e depois a galera ia entendendo como é que era o formato e quem éramos nós, porque até então a gente já trabalhava no Não Salva Mais de um ano, mas só o Cid era conhecido, né? As, os nossos rostos não apareciam em momento algum, a gente só trabalhava escrevendo mesmo.
0: Pô, isso com certeza fez com que, sei lá, a, a tua imagem como Brian se destacasse um pouco, né?
1: Pra um outro público, sim, porque o meu blog já existia há muito tempo e aí nessa época eu já mostrava a cara também, porque o meu blog deu uma erguida nas minhas redes sociais, e nas minhas redes eu aparecia, né? Passei a aparecer. Claro, me apresentou pra um público que não me conhecia, né? E também apresentou o podcast pra muita gente, porque eu não salvo, tinha uma fanbase enorme, muita gente nem sabia o que era podcast, já achava que só existia, não e tal, e aí começou a surgir um interesse meio que nacional, assim, de, pô, o salvo tá fazendo uma coisa que é legal, será que existe outros e tal? E aí a galera começou a descobrir esse universo, assim, nós mesmos até, eu nunca tinha ouvido podcast de verdade, eu via os nerdcasts de vez em quando, mas entrava no site pra ouvir, eu não tinha um aplicativo de podcast no meu celular.
0: E, e daí o tempo passou, vocês sofreram calado, o salvo <risos> mudou bastante, é, dentro do salvo você tinha mais dois podcasts, né, que era o Bicuda e o Eu Tava Falar. Era o
1: se eu fosse você. Um ano depois, a gente. A gente estava bem com o Novo, o Novo estava crescendo pra caramba, e aí rolou uma visão assim de, pô, a gente já faz isso aqui uma vez por semana, será que a gente não consegue fazer nos outros dias? E claro que a gente conseguia, porque a gente ficava da umas oito lá sentado fazendo coisa pro site, e a gente tinha uns tempos livres que a gente ficava conversando entre a gente assim, e era basicamente o que eram os podcasts, só que sem estar tá gravando, sabe? E aí a gente, pô, vamos criar uns formatos e tal, e aí a gente sentou, fez tipo uma reunião assim, e em, sei lá, acho que em meia hora nasceram outros três podcasts, que eram o Rebobinando, que o Luigi apresentava falando sobre cultura pop e coisas assim. O Ikuda, que o Fred Fagundes apresentava falando sobre futebol, que tinha também eu na bancada e mais algumas pessoas. O Igor participava fixo e mais algumas pessoas que participavam de vez em quando. E a gente falava de futebol, assim, que era uma bancada engraçada, porque era um podcast gravado em São Paulo que tinha o selo do não salvo, mas que os três apresentadores eram dois gaúchos e um catarinense. Então, falando de futebol, tinha o Fred que era gremista, eu que era colorado e o Igor que trouxe torce para o uhum. Figueira. Então, era um negócio muito fora do eixo. assim. A galera que ia ouvir percebia como era diferente a nossa abordagem do, do futebol, porque, em geral, programas assim só falam de Corinthians e Flamengo. né? E a gente tava cagando.
0: Era um negócio que eu curtia para caramba. No, no Bicuda, que era justamente isso, cara porque o time de Joinville tá na Série C, Série D, e vocês comentavam sobre a Série C, Série D, vocês faziam aquele apanhado geral e tal, e até hoje eu não achei um podcast que, que suprisse esse buraco. aí
1: Sim, e nem eu, porque eu gostava muito de fazer e eu não falei mais de futebol em lugar nenhum depois daquilo. Assim. De vez em quando a galera cobra, tipo, se eu faço algum comentário sobre o Inter, algum jogo, alguma coisa, a galera fala, pô, que saudade do Bicuda e tal, porque a gente falava essas coisas no Bicuda antes, né? E surgiu também o Se Eu Fosse Você, que era o podcast que eu apresentava e que é um formato que eu gosto muito, inclusive vou voltar a fazer, não sei quando esse episódio aqui é está indo ao ar, mas eu encontrei uma brecha aí para fazer o Se Eu Fosse Você, não com esse nome, é um projeto totalmente autoral, mas com a mesma abordagem, assim, que sou eu lendo problemas dos meus ouvintes e junto com pessoas na bancada, solucionando esses problemas das pessoas. A brincadeira do Se Eu Fosse Você era a gente resolver os problemas dos outros como uhum. se fôssemos nós, né? Cara, a gente meio que quase fechou a semana, assim, terça-feira. Tinha, se eu fosse você, quarta-feira tinha Bicuda, quinta-feira tinha Não Ovo, sexta-feira tinha um negócio que a gente chamava de Não Ovo Bônus, que era um plus, assim um, um episódio extra do Não Ovo com formatos específicos, com quadros e tal, que era bem Bom, legal.
0: Era muita coisa, né, cara? Era muito conteúdo sendo produzido. E daí a pergunta que eu te faço é... Até hoje as pessoas têm um problema muito grande com monetizar conteúdo de podcast, né? Vocês estavam fazendo pelo tesão mesmo, né? Porque acho que anunciantes... Pelo que eu me lembro, foram poucos anunciantes no Não Ovo, né?
1: Muito poucos anunciantes. A gente nunca viu um centavo disso, porque o dinheiro ia para a empresa, né? E a gente era contratado do, do blog, assim. A gente tava lá, tinha o nosso valor fixo acertado. Quando entrava algum anúncio, assim, a gente nem ficava sabendo quanto pagou e tal. A gente só, só fazia de feliz. Lá para, sei lá, acho que metade ou final de 2016, a gente descobriu... Os. Não, não sei se chama financiamento coletivo, eu acho que deve ter um termo melhor. Sei lá, sistemas de assinatura, podemos dizer assim, que era na época o Padrim. E depois surgiu o PicPay, que eram maneiras que os, que os ouvintes tinham de se tornar assinantes e contribuir com valores fixos mensais e cada contribuição dessas dava um benefício para a pessoa, né? Então, eu não vou lembrar agora do Não Ovo, mas cada plano tinha algum, alguma coisa que a pessoa recebia a mais, assim, e muita gente começou a apoiar. E aí foi legal, porque aí a gente viu que o Não Ovo estava se tornando uma coisa rentável. Né? Aconteceu que depois, lá em 2018, em março de 2018, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa na Segunda, porque eu já participava desses outros podcasts todos de terça a sexta e na segunda não tinha nada. E aí eu falei: ah, vou criar um podcast meu que eu faço em casa no meu tempo livre e, e vai ser divertido pra eu poder falar pras pessoas que eu faço podcast todos os dias. E aí surgiu.
0: <risos> era só esse bad que tu queria. Era só dia. essa piada,
1: era só isso, era só dizer que eu faço <risos> todo dia. E aí eu criei eu tava lá que é o que é até hoje, ele foi mudando muito, melhorando muito, porque era um troço que eu fazia sozinho mesmo comecei gravando no celular assim, não tinha nada de, de tecnologia em casa para fazer uma coisa com qualidade, depois de um, algum tempo, assim, acho que uns seis episódios depois, eu criei o PicPay 2 eu tava lá também, e aí foi bem legal ver pessoas apoiando, assim, a galera foi assinando e eu comecei a poder oferecer coisas uh, de, uh, benefícios, né? para essas pessoas que assinavam, comecei a levar eu tava lá mais a sério, o que depois de um tempo eu descobri que foi ótimo, porque quando eu saí do Não Salvo, eu fiquei meio sem chão, assim. Eu falei, putz, agora o que, que eu vou fazer? E aí eu, ah, parei, eu tava lá, é uma coisa que, claro, não dá tanto dinheiro, não dá pra sobreviver dele, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu vou me apegar na produção de conteúdo aqui, e aí eu dediquei 100% do meu tempo eu tava lá, que depois, graças aos ouvintes, que viram que a situação de saída do Não Salvo não tinha sido muito fácil, começaram a apoiar mais massivamente o Eu Tava Lá assim, e a gente tem até hoje um número de assinantes bem grande e eu consigo produzir conteúdo exclusivo para essas pessoas todas assim, então posso dizer que o Eu Tava Lá hoje só existe por causa dos assinantes as agências de publicidade em geral ainda não viram o potencial que podcast tem, agora estão começando a ver mas elas ainda não entendem como que funciona para aferir número, ter estatística e essas coisas todas, mas acho que Atualmente, a maneira mais eficaz de monetizar um podcast é tu contar com a galera que gosta. Assim. É, não importa quantos ouvintes tu tem. Se tu tem 100 ouvintes, se tu tem, sei lá, 5 pessoas que estão dispostas a assinar e apoiar financeiramente esse projeto. Provavelmente, com o apoio dessas pessoas, para um podcast que é entregue para 100 pessoas, tu já vai conseguir, no mínimo, arcar com os custos, sabe, pagar servidor e, e enfim. Então, acho que a melhor maneira hoje, para não dizer a única. É mesmo contar com o apoio dos ouvintes, assim.
0: E é uma tendência que tem indo para outras mídias também, né? Então, a gente vê o YouTube, que também tem uma, uma área de parceiros ali, de assinantes e tal. Então, o pessoal percebeu, eu acho, que, que o público está disposto a pagar se ele tiver um conteúdo bacana, né? Se for alguém que ele gosta e tal.
1: É, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem várias abordagens, né? Várias maneiras de fazer isso. No Eu Tava Lá, eu gosto de ver como assinatura mesmo. Tem gente que prefere ver como apoiador que é um termo que eu não gosto tanto porque eu não quero que a pessoa pague pra me ajudar, sabe? Eu não sou um mendigo <risos> de, da internet. Eu sou, eu sou alguém que tá produzindo conteúdo e que acredita de fato que consegue produzir um conteúdo de valor pra aquela pessoa o que, claro, acaba tendo custo, né? Eu, hoje, além desse eu tava lá que eu posto, como eu falei nas segundas-feiras, eu tenho também um outro quadro que é exclusivo pros assinantes, onde eu faço episódios de terça a sexta. Então eu consigo preencher a semana produzindo conteúdo pra galera que assina e e as pessoas com assinaturas baratas, assim, valores baixos conseguem manter esse meu trabalho, assim. E aí é legal para todo mundo, né? Para as pessoas que conseguem ter mais conteúdo daquilo que, que elas gostam e pra mim que consigo manter esse conteúdo existindo e pagar as contas pra, pra entregar esse, esse valor, né?
0: Com certeza. E cara, a gente diz isso todo ano, mas dessa vez a gente tem um diferencial que é de que o Spotify abriu as portas aí pra, pra indexar podcast. É. Então esse pelo menos na, na minha visão, tende a ser o ano do podcast, <risos> né? Mais anunciantes, mais anunciantes devem chegar e tal. É, o fato de você tá investindo o teu tempo no podcast é porque eu você enxerga que ele é uma mídia que tem um potencial desgraçado para crescimento e, e talvez daqui a um tempo tá dando tanto lucro quanto foram os tempos do blog, quanto foi o, o YouTube? Ou não? É porque realmente tem, tem um tesão em fazer isso e faz por prazer mesmo e, e vai continuar fazendo isso mesmo que não dê dinheiro daqui a um tempo?
1: Assim, acho que os dois. Primeiro, porque eu gosto muito... E eu tava lá, virou um negócio que eu me apeguei muito mesmo, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de todas essas coisas que eu já fiz, assim, na internet. E tem várias outras que a gente nem comentou aqui, porque não foram muito longe, ou porque eu não lembrei agora, mas todas as coisas que eu já fiz, com certeza, eu tava lá, é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. E ele é um formato que eu vejo como uma coisa muito natural, assim, eu, eu gosto de imaginar que eu realmente sou um cara que ligaria para as pessoas para conversar com elas no telefone se não estivesse gravando, sabe? Assim, ele é um formato onde eu ligo espontaneamente para as pessoas e parece que a gente nem combinou, assim, elas me atendem e a gente fica conversando. E quando vê, passou uma hora, a gente bateu uns papos e aí eu mando pro meu editor e, e vai pro ar como um conteúdo, assim, que eu mesmo gosto de ouvir depois e fico, putz, como, como é legal esse formato onde mesmo que as pessoas às vezes tenham vivências muito parecidas, tipo o cara vai me contar de uma viagem, tu me contou de uma viagem que tu fez para China e tu me contou da vez que tu botou fogo no teu escritório. Pode ter um monte de gente ouvindo que também foi para China e é, é. que também já botou fogo no escritório, mas que tem histórias completamente diferentes da tua, entendeu? E eu acho isso muito louco assim. Todas as outras coisas que eu já fiz de conteúdo na internet eu faço porque eu gosto de fazer, dá dinheiro de vez em quando, mas aí é consequência. Eu acho que se eu tava lá parar de se sustentar, vai ser muito mais difícil para mim. Se um dia todo mundo hoje a gente tem média de 400 assinantes ativos, se essa galera desistir e sair fora, for assinar outra coisa, muito provavelmente a qualidade do tava lá vai cair e talvez a periodicidade também, porque aí eu já não vou mais ter tempo de me dedicar totalmente a isso. Mas deixar de fazer eu acho que eu não deixo, porque realmente uma coisa que eu gosto muito também acredito no futuro assim eu até nem gosto de ver eu tava lá só como um podcast assim Pra mim, o lá ele é um projeto de histórias que hoje existe muito forte como podcast, mas que pretendo lançar livro também com, com histórias de pessoas e quem sabe produzir alguma coisa em vídeo mais pra frente. O meu, meu lance virou mesmo ouvir história dos outros, assim, e, e poder compartilhar essas histórias com outras pessoas, seja o formato que for. Acho que podcast pode mesmo ser o futuro. Ah, concordo com a frase de que esse é o ano do podcast no Brasil e, e tá crescendo, né? Vamos ver qual vai ser o jeito aí, mas parar de fazer com certeza não vou.
0: Porra, que legal, cara. Inclusive, a pergunta que eu ia te fazer era das coisas que você já fez aí, o que, que te deu mais tesão, mas já, já tá respondido, já. É, inclusive, cara, eu comecei a fazer podcast faz pouco tempo, mas realmente é um negócio que dá muita vontade. É assim, bom, Às né, vezes cara? acontece da gente não poder gravar podcast numa semana e parece que faz falta, assim. Sabe, igual o crossfiteiro que fica, sente falta de crossfit. <risos> tá. Sim,
1: muito. eu sinto, cara. Eu sinto muita falta de fazer.
0: E, e outra pergunta que, que eu quero te fazer, então, a galera que, que tá escutando esse podcast é muito dinheirista, né? Já que você disse que o podcast foi a coisa que você mais gostou de fazer de tudo que tu já fez, é falando de dinheiro, cara, de tudo que tu já fez lá, passando do blog, YouTube e tal. O que foi mais rentável pra ti? O blog foi mais, mais rentável.
1: O blog, sem dúvida, sem dúvida mesmo. Muito mais, muito mais. Por causa de audiência por causa de, de anunciante, que na época era muito fácil, né? As pessoas... Não tinha muito aonde anunciar. Então, as agências meio que tinham uma lista ali de 10 blogs e procuravam a gente sempre para fazer tweet, para fazer publicação em Instagram, Facebook. Na época, como eu falei, o alcance era incrível. Então, sem dúvida, a época que eu mais ganhei grana na internet, muito mais do que no Não Salvo até, foi quando eu tinha o meu próprio blog. Mas depois... O blog parou de dar a grana que dava. Foi tendendo a zero, praticamente. Até hoje eu tenho algum rendimento mensal que vem dele. Mas mais de outras coisas, assim. De, de conteúdo mesmo, muito pouco. E aí depois acho que eu tava lá. É a segunda coisa. Eu, eu tava lá o mais foda dele pra mim é que ele se paga, assim. Pra mim isso tá lindo. Eu consegui comprar equipamento novo agora, comprei gravador novo, comprei microfone, comprei um outro microfone porque eu pretendo começar um projeto local aqui com gravação no meu escritório mesmo, não só remoto, né, que todas as, todos os episódios eu tava lá são feitos com chamada remota. Quero começar a gravar algumas coisas do local, mas só do eu tava lá tá se pagando, assim, pra mim tá, tá lindo já. Tem dado bem certo graças a essa galera que assina não tão graças às agências. Fiz, acho que, uma publicidade só quando eu estava lá, que foi muito bem sucedida. É uma pena que outras empresas não, não tenham essa visão. foi Até, não sei se eu posso mencionar qual foi a marca. Claro, pode, por favor. Foi, foi a Promobit, que é um aplicativo de comparação de preços e aí foi na Black Friday a gente fez uma ação que foram dois episódios do eu tava lá com patrocínio da, da Promobit e a gente fez uma cobertura também nas redes sociais no dia da Black Friday e cara foi incrível assim são os dois episódios mais baixados do eu tava lá até hoje foi um alcance muito legal que a, o pessoal da da Promobit depois até convidou a gente para jantar assim Pra, tipo, pô, que legal que foi. A gente viu o alcance do podcast como é e tal. Eles já conheciam, né? Provavelmente uma galera muito... Então, claro que se não fossem tão mente aberta, talvez eles nem tivessem me procurado. Eu, eu sinto um pouco de falta disso, assim. De outras agências, de outras empresas, verem o potencial que o podcast tem e verem o quanto é barato também. Porque se tu parar pra ver um youtuber que tem metade do alcance que um podcast tem, vai cobrar muito mais caro. Porque ele tem muito mais gente procurando, né? É muito mais mainstream, assim. Podcast às vezes tem um impacto numérico muito maior e um impacto de engajamento aí, sem dúvida nenhuma, bem maior, porque o público de podcast, ele te carrega no ouvido por uma hora e por mais que ele esteja fazendo outra coisa, ele está prestando atenção em ti, assim, também, né? O cara pode estar tá lavando louça, pode estar tá na academia, pode estar tá no ônibus, ele está fazendo outras atividades dele, mas ele está te escutando, por vários minutos, assim, e, e isso é um, uma coisa que aproxima a pessoa do, do produtor, com certeza.
0: Pra gente finalizar agora, cara, eu queria que tu desse um conselho pro meu irmão. Eu tamo...
1: Parece coisa daquele, daquele programa do Serginho Gross, Altas Horas, que o cara vai fazer uma pergunta, não, meu primo mandou perguntar.
0: Exatamente, mas esse eu, ju eu juro que é pro meu irmão mesmo. <risos> o, o meu irmão de 10 anos Ele tem um canal no YouTube, ele faz vídeo de Fortnite. Legal. Assim. Ele quer morar no Canadá, quer casar com uma mulher chamada Nilce, tá ligado? <risos> 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 e, e a pergunta que eu te faço é: você acha que ainda dá pra viver de conteúdo na internet? Ou é um mercado que tem diminuído? É, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, perdeu a chance. É muito difícil de construir uma audiência hoje. Qual é a tua opinião sobre isso? assim, quem quiser entrar pra produzir conteúdo na internet e ganhar tá. dinheiro ainda dá ou não?
1: Dá, eu acho que tudo isso que tu falou tá certo, na verdade eu acho que todo ano acontece o fenômeno de quem entrou, entrou, quem não entrou não entra mais com alguma coisa tipo, o YouTube, realmente, eu acho que viver de YouTube hoje é muito difícil. Enquanto eu ainda estava no Não Salvo, e eu estava lá, a, até já existia, mas era um, uma coisa menor, assim, eu também fiz um canal no YouTube, que era uma coisa que eu sempre gostei de, de ver, assim, galera jogando videogame e tal, e eu sempre só joguei FIFA, né? Vários consoles e vários FIFAs, mas era sempre FIFA. eu falei, cara, eu vou criar um canal no YouTube e eu vou jogar outras coisas, porque eu vou ter a obrigação de jogar uns jogos diferentes, já que ninguém vai aguentar ficar vendo só vídeo de FIFA. E aí eu criei um canal, eu atualizei esse canal por um bom tempo, assim, fiz vários vídeos, gostei muito de fazer, mas era um troço que me dava muito mais trabalho e que eu descobri que não adiantava porque eu só queria fazer vídeo de FIFA. E aí eu falei, cara, não é legal, assim, até chegou a ter uns 11 mil inscritos, eu acho, na época, foi um crescimento legal, assim, considerável pra mim, que nunca tinha mostrado a cara naquela plataforma, assim, só tinha feito do cassete antes, mas eu não aparecia, né? E aí eu falei, putz, é legal isso aqui, mas não é pra mim. Entrou alguma grana de AdSense, mas era muito pouco. Mesmo que fosse muito, eu acho que não teria me, me comprado, assim, sabe? Porque não, eu não tinha aquele prazer de produzir, que depois eu percebi que não Eu Tava Lá eu tinha. Então, valia mais a pena pra mim fazer o que eu gostava de fazer, por mais que eu ganhasse um pouco menos, do que ganhar mais por um troço que eu não gostava, sabe? E aí eu acho que isso aí que tu falou... Uh, de se dá para viver, dá para viver, eu vivo disso, mas eu acho que se a pessoa pretende começar a produzir conteúdo pensando em dinheiro, é mais negócio fazer um concurso público, porque <risos> <risos> a dificuldade é tipo a mesma, assim. Tu provavelmente vai ter muito mais trabalho fazendo uma produção de conteúdo para internet do que num emprego normal. E raramente tu vai ganhar mais dinheiro produzindo coisa por conta própria do que tendo uma rotina numa empresa, né? com as vantagens que numa empresa com carteira assinada, ou seja lá como for, tu vai ter ali teu expediente que vai acabar e tu vai pra tua casa e acabou. Podcast, ou no YouTube, ou no blog, ou em qualquer coisa que tu faça, por conta própria, não tem hora de descanso, né? Toda hora é trabalho e é uma das maiores dificuldades, assim, até hoje, né? Depois que eu saí do Não Salvo, eu passei a trabalhar só em casa, montei um escritório melhor, que eu até já tinha, mas que era meio largado, assim, montei um ambiente de trabalho de verdade e eu saí do Não Salvo em julho, de 2018, agora a gente tá quase em abril, então já faz um bom tempo que eu tô só nesse ambiente caseiro, assim, consegui me encontrar, bem diferente de quando eu cheguei em São Paulo lá em 2014 e tentei fazer isso, não me dei bem. Hoje eu tô melhor, tô com uma rotina legal e, e tô conseguindo, mas não tem muito como separar o descanso da, da produção de trabalho, né? Então é uma vida meio louca, mas se as pessoas querem produzir independente de grana, eu acho que vale a pena vai fazendo. Eu, eu, eu gosto, cara, eu sou muito a favor de fazer coisas assim no horário de, de folga, né? Não precisa desistir do que tu faz pra, pra fazer outra coisa, faz, faz tudo junto.
0: É, o conselho que eu dei pro meu irmão foi, cara, só, só não larga a escola, <risos> continua, continua estudando aí de boa e é, mas não precisa. vai que dá é. certo, daí beleza, mas <risos> continua estudando, continua trabalhando.
1: Não precisa largar, e as pessoas faziam muito essa pergunta quando eu apresentava o Se Fosse Você, tipo, quero ser youtuber, mas eu faço direito na faculdade. Será que eu devo largar o direito para ser youtuber? E a minha resposta é sempre, não precisa largar nada para fazer outra coisa. Faz canal de, de YouTube, faz, faz, produz o que tu quer produzir, na hora que você está em casa, vai para a faculdade, faz o que tem que fazer, estuda o que tem que estudar, e quando tu achar pronto, agora eu posso descansar, ao invés de descansar, tu vai fazer vídeo. E é isso aí, cara. Porque se depois der certo e achar que, beleza, eu quero ser youtuber de Minecraft, e não advogado, tu, tu tem uma segurança de fazer isso. Não precisa largar antes, porque aí tu provavelmente não vai conseguir nada.
0: Né? Então, diferente de alguns empreendedores de palco, aí, teu conselho é não abandone tudo, não, seja, não. seja mais consciente. Né?
1: Pelo amor de Deus, não abandone tudo. Ou seja consciente, de faz devagar. E eu acho que o cara que gosta de produzir conteúdo, ele sabe disso, na real. Porque até a minha mãe achou esses dias uns quadrinhos que eu desenhava quando era criança. E aí ela me tirou umas fotos e me mandou e falou, olha só, tu já era produtor de conteúdo antes de existir internet. E aí eu olhei e fiquei vendo assim, cara, eu devia ter tipo uns seis anos e eu fazia uns quadrinhos, que eram horrorosos, óbvio, mas que era tipo o meu projeto pessoal, assim, sabe? e eu percebi que, tipo, desde criança e até hoje, eu sempre acreditei em, em projeto pessoal, assim, eu sempre tive a minha atividade principal, que no caso era a escola, ou seja lá o que fosse, e em casa eu fazia meu quadrinho ou depois eu trabalhava no provedor, em casa eu fazia meu blog, depois eu tinha meu blog e fazia um podcast de brincadeira e meio que aos poucos as brincadeiras foram virando o trabalho principal e outras brincadeiras foram surgindo, assim, então acho que o, o lance é tu fazer o que tem que fazer pra viver e junto disso fazer o que tu gosta de fazer também pra, quem sabe, um dia trocar aí.
0: Cara, eu, eu uma pergunta: quando tu precisa preencher com algum formulário, alguma coisa que te pergunta profissão, que profissão que tu coloca, cara?
1: <risos> Às vezes, depende do lugar. Às vezes que eu aprendi a botar DJ, eu acho que foi o Jota que, que me falou isso uma vez bota DJ porque é a profissão mais curta que tu pode botar no <risos> formulário, que é com duas letras só, e ninguém vai te perguntar o que, que um DJ faz, porque todo mundo sabe. Agora, eu já botei blogueiro, já botei podcaster, já uhum. botei empresário, que eu acho muito chique, e que, de certa forma, é, porque tu tem que ter um CNPJ, né? em algum ponto da vida, tu sendo um... Pro, um seja lá como for, tu uhum. acaba tendo que emitir nota pra alguém, né? Pra algum anunciante, de alguma forma, e tu tem que estar legal aí, de acordo com... Com, com as normas do, do país onde tu vive. E aí, o cara que tem o CNPJ, ninguém pode dizer que ele não é um empresário. Então, eu já botei já. Fico me sentindo muito elegante, mas aí depois eu percebo que eu tô de, de calça, de moletom e de chinelo, <risos> e aí eu não me sinto é, tão empresário assim.
0: Eu nunca coloco empresário em formulário, porque, primeiro, que eu acho um pouco babaca. Ah, totalmente. E, se, e segundo, que eu sempre acho que a pessoa não vai acreditar, porque eu tenho muito cara de criança. Ah, <risos> total.
1: Totalmente, galera. Óbvio que não acredito. É mais lance, é mais negócio de botar DJ, que aí ninguém me duvida. Nunca.
0: Boa, boa, vou, vou começar a colocar a <risos> DJ aí <risos> e é isso cara, porra, brigadão por ter participado Brian, dá, dá um recadinho final aí quem, quem não te conhece ainda como que pode te encontrar aí na, na interweb, se tem algum projeto futuro que queira divulgar aí esse espaço é teu.
1: Valeu, cara obrigado, primeiro desculpa por eu falar tanto que eu fico falando sem parar infinitamente, se ninguém me segurar eu, eu fico aqui duas horas falando
0: mas, mas no teu podcast são outras pessoas que falam né cara, então É. <risos> tem, tem que ver em outro podcast pra poder falar um pouco. <risos>
1: Quando eu vou no podcast os outros eu não calo a boca. <risos> Mas obrigado pelo convite. É legal falar de produção de conteúdo assim. Eu gosto de, de falar disso porque é o que eu faço mesmo há bastante tempo. E quem não me conhece, nunca ouviu Eu Tava Lá, eu recomendo que entre no site lá ponto lá. tem um site bem bonito lá do podcast, com todos os episódios disponíveis, e também tá disponível nas plataformas de podcast, né? Tem no iTunes, tem no Spotify, tem no Deezer, tem qualquer aplicativo de podcast aí, é só procurar Eu Tava lá que a pessoa vai encontrar, ou nas minhas redes sociais, que é twitter Brian, Brian da maneira mais improvável de se escrever, que é B-R-A-I-A-N e no, no Instagram Brian Riso que é riso com dois vezes. mas vai no Twitter lá, que lá tem tudo, dá pra encontrar tanto o site do Eu Tava Lá, quanto as redes do Eu Tava Lá, quanto também o, o meu Instagram.
0: É isso aí, cara. Valeu, Brian. Brigadão. Fechou. A gente se vê na próxima quinta-feira e, e a gente vai combinar de tomar um chimarrão junto ainda em São Paulo, Brian. Fechou. Aí sim. Valeu, cara. Abraço. Valeu,
1: cara. Abração. tchau. Esse programa contou com o apoio de Foca, fotografia criativa. Esse programa contou com o apoio de Social Media Box.